0: 哈喽，大家好，欢迎收听背包客有声电台，我是主播杨莎。今天和大家分享一篇关于许昌的旅行游记。许昌，三国时期的魏都，缘起于三国枭雄曹操的魏基昌与许，许昌因此而得名。许昌历史悠久，经历了一千八百余年的沧桑，但地上地下仍留存有大量的人文景观和历史遗迹。《三国演义》一部书中一百二十回，有五十一回、一百七十二处写到了许昌。有道是“闻听三国事，每遇到许昌”。全国三国遗址一百多个，许昌就占了八十个。但看看这八十个遗址的分布情况，我是走不下来的。这些遗址都分布在许昌市周围三十公里以内的地盘上。要想走遍这些地方，要么骑行，要么自驾。那我这一天在许昌的旅行也只能是在市区走走了。在许昌市内有霸陵桥、春秋楼、曹丞相府等风景区。霸陵桥原名八里桥，在许昌市城西四公里的青泥河上，相传为三国名将关羽辞曹挑袍处，霸陵桥从此名扬。景区有霸陵桥、关帝庙两大部分，组成。共有六个景点：门阙、赵壁、青梅园、霸陵桥、关帝庙和桃园。关帝庙为清代建筑，其他均为仿汉建筑。进入景区，首先映入眼帘的就是那高大的门阙，前面是令人肃然起敬的赵壁，上面浮雕着汉关帝神游之图，描绘的是关羽神游许昌的情景。再往里走，就可以看见拓版的《关羽辞曹丞相书》了。青梅园是根据“青梅煮酒论英雄”这个故事辟建的纪念性建筑。相传曹操的夫人便是来到许昌后，每逢春来夏初就想起家乡的青梅，当时兵荒马乱，便是吃不到青梅，唉声叹气。曹操就派人从乡下移来梅树，种在丞相府附近的九曲河畔。每到成熟季节，果实累累，香溢满城，便是吃到青梅以后，眉开眼笑。有一年，曹操带兵去攻打南阳，走到半道，将士们渴得走不动了。忽然，曹操心生一计，用鞭须指说：“前面有片梅林。”一传十，十传百，将士闻之，口皆生津。霎时，人人浑身是劲儿，个个如虎添翼，一鼓作气攻下南阳。曹操班师回到许昌后，为纪念这次胜利，精选青梅，酿造美酒，犒赏三军，并在梅林里建造一座亭子，全用眉目雕刻。曹操亲书匾额“青梅亭”，还把“望梅止渴”四个大字写在影壁墙上。从此，这个故事流传开来，青梅亭成了引人注目的地方。曹操每到引阳军营，总是要到这里把酒畅怀，赋诗抒情，并且把它作为军营的接待宾朋最高礼遇的地方。青梅煮酒论英雄的故事就发生在这里。后人有诗赞曰：“绿满园林春已中，二人对坐论英雄。玉盘堆积青梅满，金扇飘香。”煮酒浓，再往前走就来到了活字门前。大家还记得小时候学过的杨修之死吧？这个门自是因为先有了这个典故，后人据典而修的。前面就是霸陵桥了，千古流传的关羽霸陵挑袍的故事就发生在这里。关羽在许昌辞曹归刘，并非虚构，历史上也确有此事。据《三国志·蜀书·关羽传》记载。出曹公壮语为人，而察其心神无久留之意，即欲杀额良。曹公知其必去，众家赏赐，与进封其所赐，拜书告辞，而奔先主于袁军。左右欲追之，曹公曰：“彼各为其主，勿追也。”《三国演义》中说，曹操不但不准部下杀关公，而且还亲自率领部将。赶到霸陵桥头，给关羽刺袍送金，为其践行。而关羽恐其有诈，便立马于桥上用刀尖挑紧袍披挂身上，并乐刀回头称谢曰：“曹丞相刺袍，早日更得相会。”随下桥往北，顺官道而去。到了建安十三年，孙刘联合火烧赤壁，曹操八十三万人马一败涂地，最后只带石数骑落荒而逃。恰逢关羽伏兵华容道，为报昔日之恩，放了曹操一条生路。因此，关公辞曹的故事，既表现了关公的忠义之情，同时也突出了曹操爱才之心，以致千百年来传为美谈。后人于灞陵桥畔修建了关帝庙，以作纪念。此桥的始建年代已无考。据1991年对元桥遗址的挖掘清理，桥基为元代构建，上部为明清建筑。元桥为青石砖结构，三孔，通常17米，高 2.88 米。桥上遗留的构件有石雕栏板、戏水龙头、望桥石狮、石猴等，都存放在关帝庙内。桥北为明末总兵左良玉泼墨手书“汉官帝挑袍处”的巨型石碑，桥南是关王祠曹操之徒碑。关帝庙是为纪念关羽霸陵桥挑袍而建的，是全国与关羽踪迹有关的八大关庙之一。关帝庙建于清康熙二十八年，这里也曾是岳飞饮昌大捷的古战场。但是最具特色的是。天下官庙都贬曹，这里官帝奉曹操，把关羽和曹操联系在一起加以歌颂，形成了独有的文化现象。庙宇利用围墙建造的东西对称的回廊中，彩绘着四十六幅壁画，讲述了关羽的生平。壁画以《三国演义》为主线，博彩神话传说和民间故事，突出反映了关羽的忠义仁勇。关帝庙东邻为桃园，建有金兰亭、结义堂。结义堂素有刘关张相，这个自然也是根据典故而修建的。春秋楼是关羽在许昌的另一个遗迹。据传说，曹操命关羽和刘备的夫人同住于此，希望他们兄弟猜忌反目。但是关羽立刀前院，以保护兄嫂为由，秉烛达旦，夜读春秋。直到艳阳高照，才回房休息。绕过前面类似关帝庙的小楼，后面的大殿内供奉着一个巨大的关帝像，与正定的龙兴大佛有一拼。站在几乎与关公双肩平齐的地方，看向外面，视野开阔，算作登高了。大殿两侧分裂着文庙和夜读春秋处，在后院的一个二层小楼内，还有刘备夫人的蜡像，记录着这些故事。春秋楼的游览用时五十分钟。出门步行十分钟到达曹丞相府，府门前是曹公的雕塑，这个大小比前年在亳州看到的要大些。曹丞相府是今年新修的景区，里面全面反映了曹操经营许昌的二十五年过程。这虽说是新修的景点，但绝对值得一看。门票六十，我用年卡免费进入。我的年卡购买价格是六十九元，仅今天这两处年票价格已值。进门看到《观沧海》的浮雕，《观沧海》的地理位置应该是在河北省秦皇岛市昌黎县的碣石山。再往前走是曹公的《求贤令》。曹公的唯才是举，使得曹魏成为三国中人才最多的。在这个求贤堂里，看到了很多熟悉的名字：五军师、魏武子、助曹、助夏侯。看到议事厅里曹营众生图，这里面谁是谁是有一个图说明的。不过这并不重要，人尽其才，物尽其用。曹公的议事厅说明这里不是一言堂。泥师堂里的三曹塑像，曹公居中，左为陈思王曹植，右为魏文帝曹丕。这个塑像看起来似曾相识，前年在亳州也看过类似的塑像。最后就是曹公的诗作竹简。曹丞相府参观用时大概七十分钟，我看得很仔细，这也应该是今天的一个精华。总结一下，曹丞相府绝对是以正史为蓝本的，所以这里的导游水平都很高。举一个简单的例子。这里的导游都知道，草船借箭是来自孙权的如须口之战，而不是来自诸葛亮。还有一点，这里所有的导游但凡提及曹丕称帝，用的都是曹丕代汉，而不是曹丕篡汉。看来曹丕在许昌人的心中也不是什么反面角色。毕竟全国唯一的魏文帝庙就在几十公里外，所以如果你是曹魏的粉丝，许昌值得一来。在许昌的旅行结束了，感觉相当不错。与前年到过的亳州相比，感觉是亳州偏曹，许昌偏魏。各种理由只能一会离开许昌，离不开三国。本期的节目到这儿就结束了。下一期我将给大家带来关于开封的旅行游记。想要聆听更多的旅行攻略，欢迎大家继续锁定背包客有声电台。我是主播杨沙，谢谢你的收听，再见。